0: Vamos a ver lo que el Señor nos tiene en su palabra. Las personas creen que lo que predicamos aquí, eso es como de nuestra autoría, y no es así. Generalmente, el Señor primero trata con la persona que va a predicar. Ese es el que se lleva eh, la instrucción primero, pero en la aplicación no está exento, está incluido también. No hay diferencia. Mis amados, háganme el favor de buscar en Mateo capítulo 11. Vamos a estar viendo los versículos del 28 al 30. Y hemos titulado esta prédica, ¿Cómo hallar el verdadero descanso? ¿Cómo hallar el verdadero descanso? Fíjense, todo el mundo quiere descansar y algo que ocurre en la comunidad cristiana es que, que finalizando el año, los líderes ministeriales, incluyéndonos nosotros, siempre estamos expresando un cansancio, pero el secreto es, mis amados, que la obra de Dios no se hace en la carne <ríe> la obra de Dios no se hace en la carne no estoy diciendo que no se necesite la carne Sí, el Señor necesita la carne porque Él es Espíritu entonces el Señor necesita nuestro cuerpo para mostrarse al mundo por eso el Señor dijo vosotros sois la luz vosotros sois la sal si tenemos conciencia de eso el comportamiento nuestro va a ser diferente pero desgraciadamente la religiosidad sin Dios ha hecho demasiado daño pero mucho daño porque muchas personas se limitan a ser religiosos pero vamos a ver en este mensaje que ese no es el propósito de Dios eso no es lo que el Señor está demandando de nosotros lo vamos a ver Vamos a leer los versículos del 28 al 30. Y la palabra de Dios dice así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, aquí estamos, Señor. Tú eres el único que conoce nuestra carga, Señor. Tú eres el único que conoce nuestros corazones. Aún más que nosotros mismos. Porque Tú nos hiciste, Señor. Tú nos diste todas las facultades que tenemos, Señor. Y tú sabes, oh Dios, lo que nosotros podemos hacer. Las decisiones que podemos tomar. Tú lo sabes, Señor. Porque nada hay oculto, Señor, en tu presencia. Por eso, Padre, en esta mañana nos presentamos tal cual somos. Desnudo estamos en tu presencia. Señor, te pedimos... Te pedimos, oh Señor, que nuestra conciencia, Señor. Que nuestros sentidos sean activados, Señor. Que nuestros oídos puedan escuchar tu palabra. Padre, y que la religiosidad muerta, esa fe muerta, sea desarraigada de nuestras vidas, Señor. Que no vengamos aquí, Señor, o oh, a celebrar y después no nos acordamos de nada de lo que pasó. Reprendemos, Señor, al enemigo de la justicia. Y te pedimos que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieras. Sí, Señor, lo que tú quieras, Señor. Mira nuestras necesidades, Señor, pero nuestras necesidades espirituales. Gracias Señor, por Jesús, amén y amén ¿Cómo hallar el verdadero descanso? Mis amados, yo siempre he dicho Que la fe no es negar la realidad Y siempre he dicho esto porque he escuchado a algunos hermanos Diciendo, niega, niégalo. Si tú lo niegas, eso no va a ocurrir. Si tú lo niegas, eso no va a pasar. Si tú lo niegas, eso no va a ser. Y eso es una táctica del mismo diablo. Porque usted podrá negarlo diez mil veces. Y si no hacemos lo que el Señor dice que debemos hacer. Va a ocurrir tal cual lo que el Señor dice que va a ocurrir. Esto no es cuestión de entrar en una negación. Porque hay muchas personas que entran en una autonegación. Y eso entonces se convierte en un autoengaño. Es decir, me estoy engañando a mí mismo. Por eso, siempre hago énfasis en eso. Mis amados, actualmente estamos viviendo en un mundo que está lleno de tribulaciones. Un mundo que está azotado por la violencia, como nosotros los lo vemos en, en, en nuestro país. Eh, recuerdo que una de las promesas de las nuevas autoridades era acabar con la delincuencia. Y la delincuencia está en su apogeo, mis amados. Pero si buscamos un culpable de eso, somos todos culpables de la condición que se está viviendo actualmente lo que, la experiencia que tenemos con esta generación como dijo el señor, mala y perversa con una impiedad como pocas veces hemos visto, persona que no le importa en lo absoluto nada vi una escena de alguien que le echó eh, ¿cómo es que le llaman a eso ha sido del diablo y no podría tener otro nombre a una jovencita ustedes se imaginan que eso puede ocurrir que eso puede ser que alguien alguien quiera dañar a otra persona de esa manera y les roció ácido y precisamente lo hacen en la cara les roció el ácido y esta niña murió no sé cuántos días tuvo interna. Pero eso estamos viendo, los atracos, mis amados, el robo, el saqueo. Y muchos lo que hacen es que ven a esa persona que están en esos niveles. Pero precisamente el Estado dominicano está conformado para que nosotros veamos ese escenario. Porque precisamente... Las personas que se dedican a la política, en vez de invertir en solucionarle los problemas al pueblo, como estamos viendo, lo que hacen mucho es que se roban el dinero. Y la gente no tiene la conciencia de saber que esos son los formadores de delincuentes. Esos son quienes forman a los atracadores, porque le quitan la posibilidad de desarrollo, pero nadie piensa por ahí. Sino que ven al delincuente, al que se roba una gallina, el que atraca a una mujer. Pero no ven el que está detrás de eso. Es decir, quien verdaderamente tiene culpa de eso. Una persona que Dios, Dios ha puesto en autoridad. Porque es Dios. Como dice en Romano 13, las autoridades están puestas por Dios. Aún ellos no lo sepan. Aún ellos no se enteren Y se van a enterar cuando lleguen allá <risa> Muchos creen que no Que esto está a la deriva Que no hay nadie atendiendo este negocio Pero eso es mentira del diablo El Señor está atento Cada día Cada segundo Nada pasa inadvertido Aún un hermano, hay que piensan que no, que Dios no está al tanto de todo. Miren, el Señor está al tanto de lo mínimo, lo mínimo. Dice que aún el pelo de nuestra cabeza lo tiene todo contado. Y miren lo insignificante que parece el pelo. Pero eso, el Señor declara eso para que sepamos que Él tiene control total y absolutamente Fíjense, ¿qué ocurre en un mundo así? Que todo el mundo anda buscando desesperadamente que descanso. Si yo le preguntara de manera particular, cada uno de nosotros, ¿qué queremos? Descansar. Aunque la gran mayoría no siente cansancio. Muchos no sienten el cansancio. Y pena por ello. Penas por ello, porque no sienten el cansancio. Yo sí he sentido el cansancio, aún desde que nací. Yo nací con un cansancio tal, que si no hubiera encontrado a Dios, no estuviera aquí predicando. Yo nací cansado. Y ese cansancio me hizo buscar a Dios. Y espero que ustedes también hayan sentido ese cansancio. Fíjense, todos los seres humanos andan buscando refugio, seguridad. Y muchos se van detrás de, que, de lo mismo que estamos hablando, de hacerse de dinero. Porque dicen, si, nos hacemos, si yo me hago de dinero y lo hemos escuchado a personas decir, si me hago de dinero resuelvo mi problema. Cansado de oír eso estoy yo. Sin embargo la Biblia, la palabra de Dios dice todo lo contrario Si leemos en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 Vamos a ver que la opinión de la escritura es totalmente diferente Dice la palabra de Dios Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es lo único que puede buscar una persona que piensa que con el dinero va a resolver su problema. Yo no estoy diciendo que el dinero no resuelve problemas. El dinero resuelve muchos problemas, pero no resuelve los problemas más importantes. Y nos lo muestra el Señor. ¿Dónde nació el Señor? en un pesebre <ríe> para enseñarlo a nosotros que no importa tú vives debajo de una mata ¿cuál es el problema? yo creo yo creo que hay personas es decir si tienen al Señor porque si tú estás debajo de una mata y sin el Señor tú estás peor que el que esté en un palacio porque el que esté en un palacio sin el Señor por lo menos esté en el palacio pero si tú estás debajo de una mata y tienes al Señor tú estás mejor que el que está en el palacio. Estás mejor. Ustedes se dan cuenta lo que es. Es un contrasentido. Es un contrasentido, es invertir la mente. Si no la invertimos, entonces tenemos problema en el análisis. Muchas personas buscando eso también se refugian en, que en los vicios. Le dan para allá los vicios. Droga, alcohol, Pasiones desordenadas, sexo desenfrenado, se corrompen por esa sed, por ese cansancio que tienen. Buscando alivio, buscando descanso. Y después entonces quedan atrapados en los vicios. La palabra de Dios también nos advierte sobre eso en Proverbios capítulo 23. Si vemos los versículos del 29 al 30 ¿qué dice. Ahí encontramos nosotros seis preguntas, seis preguntas que nos hace la palabra. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y en el versículo 30 entonces nosotros tenemos la respuesta. Dice para los que se detienen en el vino. Es decir, los que se refugian en la bebida los que se refugian en los vicios, los que quieren escapar, y la manera de escapar es saliéndose del sistema, desconectándose del sistema, pero eso no es de sabio, mis amados, de sabio es que enfrentemos la realidad, pero le voy a decir, no con nuestra fuerza, no con nuestra fuerza, tenemos que buscar auxilio, tenemos que buscar al Señor porque nosotros tampoco podemos. Esas personas que se refugian en los vicios es porque ellos no encuentran la solución al problema. Y al no encontrar la solución al problema, pues se refugian detrás de eso. Pero otros se van más lejos, se quitan la vida. No sigo, no sigo, no continúo y Trunco la vida que Dios me dio porque no encontré sentido. Muchos lo han hecho y por poco yo lo hago cuando no conocía al Señor, pero precisamente ahí conocí al Señor. Fíjense la segunda parte de este versículo hay una palabra que no es yo primera vez que la, que la veo, que es mistura. Ustedes saben a qué se refiere eso, algo que ustedes no lo van a conectar. La palabra de Dios pone a los que se refugian en los vicios, juntamente con los que se esconden. ¿Quiénes son esos? Los que se apartan de la sociedad. Los que son antisociales, se aíslan. No quieren tener contacto con nadie. ¿Usted lo invita a la iglesia? No. ¿Usted lo invita a la iglesia? No. Fíjense que no se, parece que no se relaciona, pero búsquenlo en el diccionario para que usted vea. La palabra de Dios pone a esas personas que se aíslan porque ellos se consideran que cuando lleguen delante de Dios y yo conozco personas así le van a decir al Señor mira yo ni participé de eso. <ríe> Ustedes saben qué es lo que pretenden muchas de esas personas. Ellos están viendo, observando al mundo tan mal, tan mal que ellos dicen yo no voy a participar de nada ni siquiera de la religión porque si hay algo que anda también Mal es la religión. ¿Y por qué ustedes creen que el Señor permite que la religión ande mal? Porque el Señor no nos está hablando de religión a nosotros. El Señor nos está hablando a nosotros de relación con Jesucristo. Ese es el propósito que Dios tiene con nosotros. No es de que nos hagamos religiosos. Hay más religiones que gente. Y miren cómo está el mundo. Ahora lo que yo sí le puedo afirmar y asegurar es que Dios, Dios conoce a los que son de Él, donde quiera que estén. Entonces mis amados, a pesar de que Dios usa las iglesias, usa las personas, usa los sistemas teológicos para as asistir y ayudar a la gente, el cristianismo mis hermanos no es religión. El cristianismo es relación con Jesucristo, el Hijo de Dios Y lo vamos a ver en esta mañana, no se asusten que va a ser rápido Lo vamos a ver en esta mañana, en estos tres versículos que hemos elegido Para eh, declarar lo que Dios nos tiene Lo voy a dividir en cuatro partes Primero, una invitación Segundo, una promesa Y yo os haré descansar Tercero, otra invitación, llevad mi yugo sobre vosotros. Y cuarto, otra invitación, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo primero es, mis amados, la invitación. Fíjense, la invitación, los exégetas, teólogos, eruditos de la palabra de Dios, han considerado que esta es la invitación más extraordinaria que el ser humano puede encontrar en la Biblia. Y yo estoy 100% de acuerdo con ello Pero esta invitación es maravillosa Es extraordinaria por la persona que hace la invitación Eso es lo que hace especial esta invitación Noten que no es un patriarca No es un patriarca que nos está invitando No es un profeta no es un apóstol, mis amados, es Dios mismo, Dios en persona. Por eso el profeta dijo, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie iba a suponer que Dios, Dios mismo iba a venir a invitarnos a que camináramos con Él. Mis amados, como un igual, <ríe> Dios modelando como un ser humano. Eso es lo que es Jesucristo. Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Quién se iba a imaginar que Él iba a venir a caminar? Imagínense usted ese Dios excelso. Ese Dios sublime. Ese Dios supremo. Que los judíos ni se atrevían a pronunciar su nombre. Por eso es que ellos no reconocieron a Cristo. Y yo le doy gracias al Señor que no estuvo en esa generación porque yo tampoco lo iba a aceptar. <ríe> Sin embargo, la palabra de Dios nos afirma que Él se encarnó. Se hizo un igual y vino a caminar. Fíjense, esa promesa estaba en Ezequiel capítulo 34 versículo 11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Él había hecho esa promesa. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo. Yo mismo iré a buscar mis ovejas. Y las reconoceré. Yo mismo iré. Y eso fue lo que el Señor hizo. Él mismo tuvo que. Humanarse tuvo que meterse en un cuerpo para poder relacionarse con nosotros Porque si no hubiera sido así no hubiera podido relacionarse Él mismo no envió a otro Por eso es que yo he dicho que Él es mi único líder Mi único líder, el Señor manda pero ya lo que Él ha hecho hace tiempo El Señor nunca nos ha ordenado nada que Él ya no lo haya hecho y por eso es que he dicho en otras ocasiones que jamás voy a pretender ser su líder de ustedes. Porque yo mismo lo que tengo es un líder. Y lo que puedo es presentarle a mi líder. No me estoy presentando yo. Estoy presentando a mi líder para que sea su líder. Y usted y yo somos consiervos. Fíjese, cuando el Señor Jesús dijo venid a mí. Jesús ahí estaba mostrando toda su autoridad. Y esas palabras jamás podrían salir de la boca de uno que no fuera Dios. Venid a mí y yo os haré descansar. Solamente el Señor puede hacer esa promesa. Ningún apóstol, ningún hombre, nadie, aunque de los que hay ahora se atreven a hacerlo, yo, yo sé que sí que se atreven a hacerlo. <ríe> Predican a veces y llaman a las que pasen para orar para que ustedes descansen. Pero según este mensaje, vamos a ver que es nada que ver. Por eso es que ustedes ven tantos cristianos frustrados, amargados, cristianos que se han alejado, ¿por qué? Porque lo han engañado. Con este mensaje, vamos a ver que no es imposición de mano. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Nosotros quisiéramos que, que sea que el Señor diga vengan, que yo voy a imponer la mano y, y ustedes van a descansar. Eso fue lo que el Señor dijo. <ríe> y cuántas personas no se dejan engañar de eso. Y cuántas personas no dicen, bueno, a mí no me gusta esa iglesia porque no ministran. <ríe> porque es lo que yo estoy haciendo hace rato. Porque se ministra con la palabra de Dios no es magia no es magia mis hermanos no es el genio de la lámpara porque hay muchos que han distorsionado la imagen de Dios y muchos, no muchos de afuera no muchos que predican predican a un Dios que, que, que como magia si fuera así mis hermanos el Señor hubiera dicho vengan que yo voy a imponer las manos y ustedes van a entrar en un reposo y eso es lo que el Señor está diciendo verdad que no Miren, si esta invitación es maravillosa, es gloriosa y es extraordinaria, mis amados, es porque, fíjense, ¿quién podrá conocerlo a nosotros mejor que el Señor? ¿Ustedes creen que haya alguien que nos conozca mejor que el Señor? Yo no creo. Mis amados, y si el Señor conociéndonos, porque el único que nos conoce es Él, ni nosotros mismos nos conocemos. Nosotros mismos creemos que nos conocemos. Pero verdaderamente que no nos conocemos. Pero el Señor sí nos conoce. Entonces lo extraordinario de esta invitación. Es que Él me llama. No importa cómo yo esté. Y ustedes van a ver a quienes que Él llama. Noten en el versículo dice. Que la invitación es. Universal mis amados, venid a mí todos, todos, aunque hace una especificación, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Entonces como le dije, la gran mayoría no sienten esa fatiga, no sienten ese cansancio y no se van a interesar por venir, no se van a interesar. ¿A cuántos amigos de ustedes no han invitado a ustedes? Y como ellos tienen todo cubierto. Todo seguro. Por eso el Señor dijo. Cuán difícil. Para un rico. Entrar al cielo. Cuán difícil. No hay forma. No hay manera. Porque ellos no le van a ver el interés. Tienen todo cubierto. Quieren una avioneta la compran. Quieren un yate lo compran. Quieren, quieren una mujer la compran. Y entonces mis amados. Van a verle atractivo a esto El atractivo se lo vemos nosotros Que nacimos comiendo piedra El atractivo se lo vemos nosotros Que nacimos sin nombre Oh santo, pero gracias al Señor por nacer sin nombre Si así era que yo iba a conocer al Señor Pues miren, excelente Fíjense, ¿a quién se le ocurre llamar personas Que estén, oye, agotado? Que estén cansados, dice el Señor, y él dice, especifica, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Nadie quiere esa gente. la persona cuando quieren ver a alguien a su lado, al ah, presidente de la República, gente de éxito, como dicen ellos, <risa> nadie quiere ver a una persona que esté en la inopia, que esté en el piso. Nadie. Nadie quiere estar cerca, no se tiran fotos. Ustedes han visto a gente tirándose fotos con algún mendigo. No, van y se acercan al presidente o a la gobernadora o a qué sé yo quién. Porque andan detrás de lo que ellos suponen que es la grandeza. Pero mis amados, sin Cristo no hay absolutamente grandeza. Nada es grande. Sin Cristo. Nada es grande, pero solamente a Dios se le ocurre llamar a personas que estén angustiados, que estén desesperados, que estén eh, sufriendo, que estén tristes, que estén padeciendo situaciones extremas. Tanto así que muchos hermanos cometen el error de que solamente le predican a personas que tienen problemas. Yo no entiendo ese asunto. Solamente le predican a a los amigos ah, cuando se está divorciando Pero y dónde en la Biblia dice que el Evangelio es para esa gente nada más Fíjense que el Señor llama a quién, A todos Así que mis amados incluyan a todos Amén. Incluyan a todos Amén. Incluyan a todos Amén. Yo lo digo porque hay hermanos que me llaman Ah hermano mire yo quiero que usted me visite un amigo Ah cuando se está divorciando Ah, hermano, este, yo quiero que usted hable con fulana, porque se metió en una religión. Pero también esa otra, que no van ellos. Y el propósito que Dios tiene es que cada uno, dice que somos reyes y sacerdotes, sacerdote. ¿Quién todos, todos, sin excepción, no hay una sola excepción. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos formando los grupos de estudio bíblico y yo invité a un compañero de trabajo del banco y cuando yo le dije que era el estudio bíblico, él se burló, se rió me menospreció y dijo, oye muchacho, pero tú te estás poniendo loco, ¿cómo tú me vas a invitar a mí? un hombre de éxito de que a estudiar la Biblia la Biblia es para los débiles la Biblia es para las personas que no tienen iniciativa la Biblia es para los débiles para los viles él se ofendió <ríe> Se ofendió Y me dijo no te ofenda porque yo te diga la verdad Pero yo soy franco Yo le dije no tú no me estás ofendiendo él pues no me estaba ofendiendo Realmente no me estaba ofendiendo Porque ya el Señor me lo había dicho En primera de Corintios capítulo 1 Versículo 27 al 29 Y como ya el Señor me lo había dicho Digo no me está diciendo nada nuevo Que dice Sino que los necios del mundo escogió Dios Para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, Él no me estaba diciendo nada raro. Me estaba diciendo lo que ya Dios me declaró. Y yo le dije, oye, parece que tú conoces la Biblia más que yo. Me dice, óyeme, escúchame, pero mi, mi final es el cielo. Oigan la potencia que tenía este amigo. La meta de él era el cielo. Digo, tampoco, eso es nuevo. <risa> Parece que tú lo leíste en Génesis capítulo 11. ¿Cuáles fueron las pretensiones del hombre? Llegar al cielo con la torre de Babel. Con su propia fuerza. Al cielo solamente se llega por Jesucristo. Nada más. Nada más. Por Jesucristo, el Hijo de Dios. El hombre en sus pretensiones quiere llegar al cielo a través de la religión. A través de su esfuerzo. A través de sus obras, A través de lo que él pueda hacer. Y dice la Biblia que en vez de ganarse el favor de Dios... Lo que descansa sobre ello es la ira de Dios. De quien sea y como se llame. Por más santo que usted lo vea. Eso es lo que se está ganando. Y perdónenme los hermanos que no les gusta que yo cuente a veces de mis experiencias. Pero mis amados. El evangelio que no tiene nada que ver con mi levantarme o acostarme. Para mí eso no es evangelio El evangelio de Jesucristo Tiene que permear Todo nuestro ser Toda nuestra vida Nuestro diario vivir las 24 horas del día El evangelio de Jesucristo No es para los domingos en la mañana Como decía el hermano que estaba dirigiendo aquí el Evangelio de Jesucristo tiene que permanecer en mí. Porque Él mismo es el Evangelio. Y el Señor dice que Él viene a buscarse quien a sí mismo. Entonces, mis amados, despongamos esa actitud. Y tratemos de buscar el conocimiento de Dios. En esto, mis amados, consiste. Es lo maravilloso del ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo, ¿dónde Él lo desarrolló? ¿Dónde Él lo trabajó? En los palacios, con los reyes, con los príncipes. Mis amados, Jesús pudo haber elegido el, el escenario. Pudo haber sido en Jerusalén, la capital del reino. Pudo haber sido en el mejor lugar. Sin embargo, el Señor prefirió desarrollar su ministerio, ¿dónde? En Galilea. <risa> En Galilea, una aldea, mis amados. Una aldea donde lo que habían eran aldeanos. sí mismo, Jesús era un aldeano. Jesús era uno de ellos. Persona sin estudio. Persona de un nivel paupérrimo en la sociedad. Tanto así que uno expresó, y de, y de, y de ahí puede salir algo bueno. Puede salir algo bueno de ahí En duda lo pusieron Y ahí se fue Jesús Pero no solamente que se fue Eran personas que eran carpinteros y pecadores Eran pescadores Esos eran los, los oficios, eran ordinarios Jesús mismo era un, un carpintero Y pudo haber estado desarrollando su ministerio en otra parte Pero él lo hizo de esa manera ¿Cómo debemos hacerlo nosotros? Porque precisamente lo que el Señor quiere que nosotros le imitemos. Segundo, esa invitación viene con una promesa, como dijimos. Yo os haré descansar. Miren mis amados, ese yo tiene esa fuerza. El pronombre yo en el original es enfático, tiene una fuerza, el Señor dice, y yo os haré descansar. Eso es absoluto. Solamente el Señor puede hacerlo, nadie más. Y este yo está contrapuesto contra aquellos que prometen hacer descansar a la persona. Prometían y prometen, por eso muchos se van detrás en la política, se van detrás de un candidato, buscando solución, buscando que le resuelvan el problema. Pero solamente Jesucristo puede resolvernos el problema. Fíjense, esas personas y aún los religiosos, a través de normas y doctrinas y enseñanzas de hombres, le hacen promesas a los hombres de resolverle el problema del cansancio que traemos. Un cansancio, mis amados, que solamente Dios puede quitar. Y el Señor mismo dice, vengan a mí los desesperados, los que están cansados, los que no tienen salida. Es como si usted estuviera arrinconado y ya no hay salida. El Señor dice, venga. El Señor nos llama y yo espero que escuchemos su voz. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz. Gracias sean dadas a Dios que nosotros estamos incluidos. Nosotros estamos incluidos, mis amados. Gracias al Señor porque Él nos incluyó. Fíjense, yo conozco personas que son trabajadores sociales. Y estas personas le dan asistencia a otros ayudándolos en sus problemas y dificultades, en problemas de matrimonio, en problemas de comportamiento, en problemas eh, de educación. Y le digo que, mis amados, para sorpresa mía, ellos mismos tienen más problemas que los pacientes que tienen. ¿Ustedes sabían eso? Ellos mismos están divorciándose, Haciendo cuantas... Es decir, tienen más problemas que a la persona a quien ellos le dan eh, seguimiento. Tienen más problemas. Fíjense, Jesús, el Rey de Reyes, está extendiendo una invitación y ofreciéndonos descanso para nuestra alma. Eso es lo que el Señor está haciendo. Él nos extiende esa invitación y en esa invitación nos dice y os, os hallaréis descanso para vuestras almas. Y este descanso, mis amados, no es del cuerpo físico, aunque el cuerpo físico se cansa, este descanso es espiritual, es un descanso del alma, porque el mal, la enfermedad está en el alma. ¿Y por qué está en el alma? Mis amados... Por el distanciamiento que hay entre Dios y nosotros Ese cansancio, esa fatiga, esa carga Es por el hombre estar alejado de Dios Única y exclusivamente Por estar alejado de Dios Si aquí hay algún hermano que dice Pero yo tengo 20 años en la religión y la cosa Y, y, y tengo un cansancio que no puedo Acércate a Dios. Acércate a Dios. Y tú verás cómo te quita ese cansancio. Oye, yo tengo 46 años y no he empezado. No he empezado, mi amado. Porque el cuerpo se cansa. Se cansa el cuerpo. Sí, se cayó cansa. experimentado cansancio. Pero de qué he empezado a hablar la palabra de Dios. Uh, empieza a flotar. Porque si el alma está en reposo. El cuerpo está en reposo. Mis amados, mientras más lejos estamos de Dios, más grande es el cansancio. Mientras más lejos estamos de Dios, más grande es la carga. No podemos. Yo mismo no sé cómo anda. hay personas que andan caminando, yo no lo sé. A veces porque caen en el, auto, en el autoengaño. Jesús, mis amados, oigan, Jesús es el único médico... Que puede darnos descanso. Jesús es el único médico que puede dar descanso a nuestras almas. Él es el único, eso es exclusivo. No lo busquemos por otro lado. Si hubiera habido otra manera, ¿qué ustedes creen? No nos la hubiera dado el Señor. El Señor no nos hubiera dicho a nosotros: miren, la única forma, la única manera es esta, que es lo que Él le está haciendo. El Señor dijo, a través de estas dos virtudes, ¿cuáles? Mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Esa es la fórmula. Si el Señor hubiera sido como los que andaban buscando la vacuna del COVID, el Señor no nos da esa fórmula gratis. <ríe> Miren, en el Señor Jesús fue que se perfeccionaron todas las virtudes. Era el Señor que necesitaba perfección. No. La Biblia dice que en Él no se halló pecado. Ni cerca. Fue tentado en todo como nosotros. Pero no se halló pecado. Sin embargo es el único ser humano. El único ser humano perfecto. Perfecto. Sin mancha. Sin arruga. En Él se conjugaron todas las virtudes. Y Él nos dice miren. Si ustedes quieren descanso. ¿Verdad? No le interesa. ¿Eh? No le interesa. Sencillamente, mis amados. Tenemos que ser manso y humilde. ¿Ya? Resuelto el problema. Así de sencillo. Manso y humilde. Miren, mis amados. Eso es una energía. Eso es una Energía. En el ser humano. Ustedes creen que la obra de Cristo, ustedes, ¿cómo fue que él la hizo? Siendo manso y humilde, si no, no la hubiera hecho. ¿Por qué a muchos cristianos se le hace tan difícil la vida cristiana? Por orgulloso, por soberbio. Pero a veces no queremos aceptarlo. Yo recuerdo que había un hermano. Había un hermano que era ministro de alabanza Que no salía de una prueba No salía de una situación de crisis Y los ancianos de la iglesia Lo llamamos al hermano El hermano venga acá pero <ríe> Y recuerdo que en la reunión Él irrumpió cuando empezamos Y dijo Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes ¿Quién de ustedes no ha sido tentado? Es decir, en la manera que le estaba haciendo la pregunta Se veía El malestar que tenía y un hermano le dijo, bueno hermano, eh, realmente yo no recuerdo la última vez que yo fui tentado. <risa> Porque la palabra de Dios dice que la tentación es cuando de nuestro propio corazón. Mis amados, ni es Dios, ni es el diablo. Es cuando de mi propio corazón me atrae hacia el pecado. ¿Ve? Cuando yo estoy descuidado espiritualmente, ay, no salgo de una tentación, no salgo de un problema, no salgo de una prueba. Y así conocemos hermano, jamás lo vamos a menospreciar, jamás. Al contrario, lo vamos a acompañar. Mientras estemos aquí, estamos para acompañarlo. Pero le podemos decir a esos hermanos que siempre han estado bajo prueba y bajo fuego. Revísate tu corazón. Revísatelo. Porque el Señor fue quien nos hizo. Y Él sabe el corazón que tenemos. Que ahí es que se toman las decisiones. O decido por Cristo. Pero a veces lo que queremos, queremos el mundo. Y queremos a Dios. Mire, despídase de eso. Eso no, eso no existe. No hay zona gris. Eso no existe. O, o nos sometemos a Dios o nos sometemos al mundo. Pero jamás, ese yugo jamás, ese yugo no va a existir. Jesús es la única fuente, mis amados. Jesús es nuestro proveedor. Nosotros, mis amados, estábamos desprovistos. No teníamos provisión. Pero el Señor lo que hizo fue venir y, y darnos provisión. Para que nosotros podamos en Él Hacer la obra que Él nos está mandando. Si observamos, sigue el llamamiento en el versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense mis amados, podemos hacer una ilustración rápida. La humildad es como un río. Un río que riega los campos. Y cuando los árboles o las plantas, las frutas tienen agua, ¿cómo se ven? <risa> Hermosa. Se ve ese verdor. Miren, lo que me gustó a mí de Europa fue eso. Ese verdor. Eso Ahí yo no vi eh, nada seco, porque el sol casi no sale. Es decir, el sol sale, pero las nubes lo cubren. Y todo era un verdor extraordinario, asombrante. Para mí que soy de una isla, donde tenemos de todo, tenemos ataduna y tenemos, bueno esto es una isla, pero aquí hay de todo, hay desierto y hay de todo. Entonces la humildad es como ese río que le da vida a qué, a todo. El orgullo es como un estanque sellado, que el agua se pudre y no da vida. Entonces la persona más beneficiada. Si sí es humilde y manso. ¿Quién es? <risa> ¿Quién es que se beneficia? Cierto que beneficiamos a todos. A todos. Todos se benefician. Donde hay una persona mansa y humilde. Pero el que más se beneficia. Es la misma persona. El caso de Jesús. Jesús nos benefició a todos a todos con su mansedumbre, con su humildad pero él recibió la mayor recompensa ¿Qué dice la palabra de Dios en Filipenses? que por eso Dios entonces lo exaltó a él hasta hasta lo sumo es decir, él nos benefició a nosotros pero él también recibió su recompensa mis amados si no practicamos la mansedumbre y la humildad, vamos a vivir vida cristiana que daremos pena. En vez de ser bendición para otro, no vamos a poder ser bendición. Porque digamos, una persona amargada, ajá, ajá. ¿Quién quiere eso? ¡Nadie! Tiene que ser una persona. Que tenga algo que ofrecer. Y solamente siendo manso y humilde podemos. Por eso es que el Señor nos invita a que. Que los tercero El Señor nos invita a que llevemos su yugo. Nosotros encontramos. Que después del Señor. Podría yo decir que el apóstol Pablo fue uno de los que más padeció y sufrió. Por la causa de Cristo. Y este hombre llegó a decir que las aflicciones que él estaba padeciendo y que iba a padecer no se podían comparar con la gloria venidera. Ustedes se dan cuenta. Pero encontramos a Pedro que había negado al Señor por cobardía. Pero dice la tradición que cuando fueron a crucificar a Pedro, el que había sido un cobarde, que había negado al Señor, eso fue mientras Pedro estuvo en la religión. Miren aquí la diferencia, la van a ver. Mientras Pedro estuvo en la religión, no entendía. Y cuando lo confrontaron y le dijeron, dijo, yo no conozco a ese hombre. Ahora, cuando Pedro tuvo un encuentro con el Señor, dice la tradición que cuando lo fueron a crucificar, Pedro se burló de la muerte. Pedro le dijo, óyeme, no, 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 no me pongan como mi señor, pónganme de cabeza. <ríe> Ese cobarde, miren, y así le pasa a muchos hermanos, cobardía. Si usted entra en una relación con Jesucristo, esa cobardía va a desaparecer. Porque un toque de Dios, un toque de Dios, nos llena mis amados. Un toque de Dios nos fortalece. Muchas personas pensarán, bueno, pues yo he estado perdiendo mi tiempo. No, eso no es verdad. Tal vez se requería ese tiempo. Si Pedro hubiera pensado así, cuando negó al Señor se hubiera ido. Pero Pedro se quedó. Y esperó la decisión del Señor. Así debemos hacer nosotros. Fíjense, lo que enloqueció a Nerón fue... Que incendiaba, hizo antorcha con lo cristiano. Nerón hizo antorcha con lo cristiano. Pero él no entendía por qué esta gente quemándose y alabando a Dios. <ríe> Dándole gloria a Dios. Cantando alabanza a Dios. Incendiado, incendiado mis amados. Pero era lo que se estaba quemando, era este cuerpo. El cuerpo espiritual no se estaba quemando. Y Nerón no entendía eso, se puso loco. Entonces, ¿por qué el Señor nos manda, en tercer lugar, a cargar su yugo? Mis amados, el yugo del Señor es ligero. Y el Señor quiere que nosotros llevemos su yugo. ¿Por qué? Porque es la única manera de nosotros practicar la mansedumbre y la humildad. Si nosotros no nos ayuntamos con el Señor... ¿Cómo aprendemos a ser manso y humilde? Fíjense, y el diablo engaña a muchas personas, que después voy a predicar otro mensaje con relación a eso. Porque muchas personas, el diablo le dice, no, acuérdate que tu papá tenía ese problema, y ese problema te va a seguir. Eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo que dependiendo de donde nosotros venimos. El Señor está mencionando nuestro trasfondo familiar. Ustedes han leído eso en la Biblia. Yo nunca he leído nada de eso. Pero vamos a ver por qué Satanás engaña mucho. Con ese, con ese cuentico de que tu papá era así y tú eres así. El Señor no está diciendo que esto es por el contexto de donde venimos. El Señor dice, vengan a mí. ¿A quién? A todos. A todos, sin excepción. El Señor quiere que nos ayuntemos con Él. Que llevemos su yugo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Y el yugo del Señor, Él lo asumió, Él. No fue que se lo impusieron. Él lo asumió Él mismo. Y lo hizo, mis hermanos, con el ingrediente que se necesita. Un solo ingrediente se necesita. Para que ese yugo sea fácil. No importa lo que usted se encuentre en el camino. No importa aún la misma muerte en el caso de Jesús fue a sí mismo incluía la muerte y Jesús desde el pesevere hasta la cruz hasta su último su primer suspiro hasta el último suspiro su primer aliento hasta su último aliento se sometió a Dios eso es lo que quiere decir el yugo el yugo es el sometimiento el yugo es la obediencia. El Señor utilizó esta metáfora que los judíos conocían. Porque ellos sabían que a los animales, por ejemplo a un buey, le ponían ese yugo. Era una yunta, era un madero pesado. ¿Para qué? Para someter al animal. Jesús lo que está diciendo es que Él se sometió a la voluntad del Padre. Y se sometió de tal manera que aún frente a la misma muerte... En Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Y en la cruz también, cuando expiró, sus palabras fueron, consumado es. ¿Y qué se había consumado? La voluntad del Padre estaba por encima de su propia vida. Lo que él estaba diciendo, la obra que me diste hacer, está hecha. Se ha cumplido y se cumplió con su muerte. Hasta ahí llegó el yugo. Y ese yugo, el único ingrediente que necesita, mis amados, ustedes saben cuál es el único ingrediente. ¿Cuál es? El amor. El amor. Ese es el único ingrediente que se necesita. Y el primer mandamiento es amar a Dios. Y como el Señor amaba a su padre. Fíjense en su oración. Padre, si es posible pasa de mí esta copa. Pero que no se haga como yo. Amor, mis amados. Pidámosle al Señor. Que nos dé ese amor. Que nos dé ese amor. No nos cansemos. Porque ese es el único ingrediente que nos va a capacitar. Para nosotros poder hacer. Fíjense, cuando nosotros hablamos de mansedumbre y humildad. Generalmente... Eh, hablamos de Moisés, pero yo voy a hablar de un hombre ya para terminar, que este, tal vez ustedes no lo van a ubicar, este hombre, sin ser mudo, no dijo una sola palabra en la Biblia. ¿Quién me dice quién es ese personaje? se Lo puede decir, lo puede vocear, si lo ubica. Un personaje bíblico que no era mudo, pero nunca habló. A ah, y lo ubicó José El marido de María Nadie casi habla de José Pero déjenme decirle que eso es un hombre extraordinario Si alguien encuentra una expresión de José Me la puede decir Yo no la he encontrado Y no era mudo Pero nunca habló cuando él se dio cuenta del embarazo de María, ni siquiera balbuceó, no fue que él dijo algo. Mateo que relata en Mateo 1, 19 al 20, dice, José su marido como era justo y no quería infamarla, Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto. He aquí un ángel del Señor. Le apareció en sueños. Y le dijo. José hijo de David. No temas recibir a María tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado. Del Espíritu Santo es. Dice que José estaba barbuceando. Que José estaba diciendo algo. No dice que pensando. Oigan aún solo que él estuviera. Pensando. No aparece una expresión de José en la Biblia. aun cuando Jesús se le perdió en el templo y ellos habían llegado a Galilea pensando que Jesús se había ido en la caravana, se dan cuenta que no, entonces vuelven a buscarlo. Y era un viaje que podían ser dos o tres semanas. Ustedes se imaginan. Y María es la que le llama la atención. Le dice, oye, hijo, ¿y por qué hiciste eso? Y él le dice, no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar. José no, no sale al escenario, aunque también ustedes van a notar que María solamente llegó en el escenario hasta el Evangelio según San Juan capítulo 2, en la, en la boda de Caná, cuando faltó el vino, ella se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, pero se acabó el vino, y el Señor le dice, ¿qué tiene conmigo mujer? Aún no ha llegado mi hora. Muchos dicen que Jesús fue imprudente, pero no lo fue. La exégesis no dice eso. Jesús lo que quería era que ella supiera que la agenda la tenía el Padre. La agenda la tenía Dios, no Jesús. Cada madrugada Jesús iba a buscar la agenda. Miren la sujeción de Cristo. Cada mañana iba a buscar la agenda. Jamás van a ver a ustedes a María volviendo a, a intervenir en los asuntos del reino, jamás no aparece María, hizo lo mismo que José, se apartó conociendo la soberanía de Dios pero la palabra aquí declara que José no quería infamarla porque porque él era justo ahora ¿qué quiere decir que era justo porque nosotros lo entendemos al revés, decimos no pero si sí, lo justo era que él la expusiera porque ella le fue infiel, salió embarazada eso no es lo que está diciendo. Esta declaración de que José era justo, lo que está diciendo es que José conocía a Dios. Si nosotros somos justos, jamás le haremos juicio a nadie. Porque nosotros nos damos el permiso, ah sí, si fulano adulteró, ah, lo denigramos. Sí, porque, eh, oye, lo justo es denigrarlo eso es del diablo José era justo y dijo yo no tengo capacidad para enjuiciar eso porque era justo, porque conocía a Dios dice no quiso infamarla, no quiso exponerla mis amados, alguien dijo que el silencio vale más que mil palabras si no vamos a decir cosas que agraden a Dios, es mejor que no digamos nada, es mejor no decir nada con José se cumplió eso. Su silencio. Con su silencio. Él mostró su humildad. Su mansedumbre. Y es un personaje que nos puede ayudar mucho a nosotros. Mis amados. El propósito de Dios. Con nosotros. Y métase eso aquí en la cabeza. El propósito de Dios con nosotros. Es que nosotros aprendamos. Como él dice, nos llama. Aprendan de mí. Entonces. Es que aprendamos, no es que vengamos a una celebración de culto y se acabó eso. No es que esta palabra nosotros la pongamos por obra para ver el efecto. En conclusión, mis amados, ser cristiano es tener una relación cercana con Jesucristo. Es estar ahí día a día, no cada domingo. En segundo lugar, aprender... Con el Señor a ser manso y humilde. Aprender. Tenemos que disponerlo en nuestros corazones. Tenemos que hacerlo como Jesús lo hizo. Si usted se lee en Filipenses capítulo 2. El versículo 5 al 8. Dice que Él, Él, Él mismo se sometió a Dios. No fue que lo sometieron, no. Él mismo se humilló hasta lo sumo. Fue a la cruz y sufrió muerte de cruz y muerte de cruz mis amados no es cualquier muerte fue muerte de malhechor fue muerte de criminal fue muerte de ladrón y suena feo pero así fue porque Él ocupó nuestro lugar para imputarle a nosotros su justicia así es que mis amados de la única manera que nosotros tendremos descanso ya sabemos la fórmula. Mansedumbre más humildad. Si le interesa, ya ustedes saben. Mansedumbre más humildad. Y hallaréis descanso. Aún en plena guerra. No es cuando hay paz, ni cuando tengo cuarto en el banco. No, 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 no. Es en el mismo infierno. Tenemos descanso. Miren, siendo manso y humilde, miren qué sencillo es. Si dejamos la soberbia, si dejamos el orgullo. Y para terminar, Jesucristo es nuestro único lugar de descanso. En Él descansamos, Él es nuestro reposo. Puestos de pie, mis amados, vamos a orar. Y esperamos que la palabra de Dios... Haga en cada uno de nosotros lo que Dios se ha propuesto. Formar a Cristo en nosotros. No se deje engañar de la religión sin Dios. El propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros. Padre te bendecimos y te damos gracias Y te pedimos que tu palabra Señor. Haga en nosotros lo que tú quieras. Mira nuestros corazones Señor. Solamente tú lo conoces. Ni nosotros mismos lo conocemos, Señor. Tú conoces nuestras cargas, tú conoces nuestras luchas. Padre, tú conoces nuestra soberbia. Tú conoces nuestro orgullo, Señor. Que aún nosotros mismos nos hacemos daño, Señor. Y le hacemos daño a los demás. Padre, permite que nosotros aprendamos contigo a ser manso y humilde. Y obtendremos los beneficios. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Amén.